0: Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Benjamin Tallinn. Er ist Serienunternehmer, seit er erfolgreich mit 13 Jahren seine ersten Unternehmen gründete. Seit jeher hinterfragt er den Status quo und setzt sich für Innovation, Disruption und neue Ideen ein. Als internationaler Keynote speaker Berater für Firmen und Staaten, Dozent und veröffentlichter Digital Transformation Experte, versucht Benjamin international die Themen der Digitalisierung, digitalen Transformation und Innovation voranzutreiben. Benjamin, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Du bist CEO und Founder der mittlerweile größten NGO und Digitalisierungsinitiative Modern Digital. Dann bist du Board Member der University of Digital Science in Berlin, Public speaker, speaker, Keynote Speaker, CEO und Inhaber von der Helm 361 Grad Group. Dann bist du Mitglied der Digital Society Initiative an der Universität Zürich und so weiter. Also ich könnte diese Liste beliebig fortsetzen. Und ähm, jetzt frage ich mich natürlich, wie schaffst du es, diese ganzen äh, Positionen und Aufgaben unter einen Hut zu bekommen?
1: Im Endeffekt das ist es eigentlich relativ schnell erklärt, wenn man es mit Passion macht, dann geht relativ vieles. Und zum Glück involvieren diverse äh, Themen auch nicht zu viel Aufwand, weil sonst mü müsste ich auch irgendwann einmal abbauen beginnen. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, im Moment auch so meine Firmengruppe, die was eigentlich der Ausgangspunkt für Modern Digital war, die hat etwas darunter gelitten, weil sie auch ähm, sukzessive dann eingestellt worden ist, weil ich mich wirklich auf Modern Digital, funkt, äh, ja eigentlich, ja als Funktion von Modern Digital sehe und auch diese Initiative dann mein Herz ergriffen hat und ich halt wirklich sage, wie kann ich einen positiven Impact machen. Das ist ja auch etwas bei Modern Digital, dieser Spirit zusammengekommen mit Be the Change. Das ist ja unsere Initiative, die was aus unserer Vision und Mission geboren worden ist. Wie können wir Technologie, aber auch das Know-how, welches wir zusammenbekommen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, zum Positiven von Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Politik, aber auch der Umwelt einsetzen? Also wie können wir holistische Lösungen finden, um möglichst viel Impact zu generieren? Und das ist auch etwas, das, was mich antreibt wie können wir Digitalisierung jetzt als Passwort bitte zu verstehen, wie können wir diese ganzen Themen bestmöglich für alle aufbereiten, damit jeder davon profitieren kann.
0: Was können denn all diejenigen, die modern Digital noch nicht kennen, ähm, denn jetzt konkret tun, ähm, um praktisch mit dem Thema der Digitalisierung sich mehr vertraut zu machen? Also welche Inhalte bietet Modern Digital ähm, den, den einzelnen Unternehmen?
1: Im Endeffekt Modern Digital ist ja als kleines Frustprojekt von mir entstanden, weil eben den kleinen Unternehmen oder auch den, ich sage immer dazu, den Autonomalverbrauchern ähm, niemand mal erklärt, was eigentlich Digitalisierung, Digital Bla und irgendwelche tausende Basswörter eigentlich bedeuten. Es wird immer schön verwendet. Jeder hat diese Wörter in jeder Präsentation schon mindestens einmal gesehen. Von AI bis zu Blockchain und Cloud und sonst noch wie. Aber es gibt wirklich wenige Möglichkeiten, mal diese Grundlagen zu verstehen. Und so ist dieses Blogprojekt von damals, wo ich einfach nur gesagt habe, ich will diese Fragen leicht beantworten dann zu etwas Größerem geworden, wo jetzt inzwischen ja 70.000, 80.000 Entscheidungsträger pro Monat erreicht, wo über 260 Experten aktiv ihr Wissen teilen, aber auch über 30 Firmen und Organisationen. Ich meine, wir sind natürlich stolz, dass uns auch sowas wie Wirtschaftsministerium Schweiz als Mitglied unterstützt oder auch so Firmen wie Google unterstützen, weil es geht halt wirklich darum, wie können wir dieses Wissen sammeln, leicht verständlich übersetzen und auch möglichst vielen zur Verfügung geben. Und da ist auch diese um diese Frage zu beantworten, was können die machen, die was noch nie irgendwas davon gehört haben. Ich sage immer so, man sollte anfangen, zumindest diese Grundthemen zu verstehen, um halt ein besseres Bild dazu, davon zu bekommen. Viele laufen blind links irgendwelchen schönen Wörtern nach, irgendwelchen Versprechungen von Software, von Herstellerseite etc. Aber ich kann wirklich nur empfehlen, einfach wirklich, Wissen anzueignen. Und dafür ist eigentlich Modern Digital da, damit wirklich Leute auch drauf gehen können. Die können auf die Plattform, es ist alles kostenlos, alle Inhalte sind kostenlos, ohne irgendwelche Paywalls, ohne Marketing, ohne irgendwas, sondern es geht wirklich bei uns um No Bullshit, No Marketing. Wie können wir relevant Leuten helfen, diese Themen normal
0: zu verstehen? Klasse. Tolle Initiative. Wir werden auf jeden Fall in den Notes auf ähm, deine Webseite äh, verlinken. Jetzt ähm, ist es ja so, dass äh, solche Themen wie remote work homeoffice Home-Office-Lösungen äh, eine ganz neue Bedeutung bekommen in Zeiten der Corona-Krise. Ähm, wie schätzt es denn ein, dass jetzt nach der äh, Corona-Krise die Unternehmen dazu übergehen, mehr oder weniger nur noch solche neuen Arbeitsmodelle ähm, zu ermöglichen beziehungsweise wie schätzt du es ein, dass diese, diese, diese Konzepte, die ja eigentlich schon länger existieren, ähm, dass die jetzt tatsächlich flächendeckend umgesetzt werden?
1: Wandel ist einer der schwierigsten Sachen. Natürlich, es gibt immer so diese externen Faktoren, wo was reinkommt, was nicht erwartet wurde, entweder neue Konkurrenten oder wie diese Situation Corona, die was zu einem Wandel führt. Man muss aber auch sagen, viele dieser Sachen, die was jetzt eingeführt werden, sind für viele Leute einfach kein bestätiger Wandel, sondern für die ist es einfach nur, es ist ein kurzfristiges Etwas, das was wir halt irgendwie überstehen müssen und dann können wir zu Daily Business zurückkehren. Dieser Kulturwandel ist eine Sache, wenn der nicht aktiv geführt wird, sind eben diese Impulse, die was von außen reinkommen, nur bedingt eigentlich möglich, dass sie irgendwas langfristig verändern. Das heißt, wenn Firmen das nicht wirklich als Chance sehen und es auch wirklich mit einem, wie man so schön sagt, Mindset-Change ähm, dann verbinden, dass wirklich auch die Kultur verändert wird, dass man wirklich sagt, wir bieten diese flexibleren Arbeitsmodelle an. Wir schauen darauf, dass vielleicht unser ökologischer Footprint besser wird, dadurch, dass nur mehr die Hälfte der Leute zur Hälfte der Zeit zu uns kommen müssen. Das würde schon mal 25 Prozent, des CO2-Ausstoßes für öffentlichen Verkehr reduzieren, wenn wir einfach nur diese simple Maßnahme machen würden, nur die Hälfte zu Hälfte der Zeit. Und wir sehen ja jetzt, dass es möglich ist. Natürlich bedeutet es für viele Unternehmen noch einen großen Einschnitt, was sie machen können oder was sie machen sollen, weil viele haben nicht diese Voraussetzungen. Es gibt Firmen, die haben keine VPNs. Da sitzen die Leute bis heute noch daheim und haben nichts zu arbeiten. Die haben sich teilweise Dokumente mitgenommen weil sie keine Möglichkeiten haben. Oder es werden auf USB-Sticks irgendwelche Dokumente herumgetragen. Weil für diese Firmen ist es nicht so, wir investieren jetzt in die Zukunft, sondern es ist einfach, wie können wir den Status jetzt überleben. Das ist das Einzige. Deswegen, es ist zu hoffen und es wird auch sicherlich diese Welle geben, dass ein kleiner Teil der Firmen sich langfristig durch das verändern. Für viele, meine Einschätzung nach, wird es einfach wir haben den Status Quo, es muss jetzt sozusagen für ein paar Wochen verändert werden und dann können wir irgendwann einmal normal unter Anführungszeichen wieder mitarbeiten und für einige bedeutet es einfach das Aus, das muss man auch dazu sagen. Natürlich, wenn, wenn es diverse Branchen sehr hart trifft, dann bedeutet es auch das Aus und das ist eigentlich etwas, was wir jetzt auch sehen werden. Es wird für viele Firmen, die was nicht in einer großzügigen Position sind, das Ende bedeuten. Oder es wird sogar noch für große Firmen mit gutem Cashflow, mit guter Cashflow-Basis dazu führen, dass sie ihre Marktposition auskaufen und sogar noch zum Beispiel in der zweitplatzierten am Markt aufkaufen. Das ist zum Beispiel Apple. Apple hat ja über 210 Milliarden Cash-Reserven, die was sie auf der Bank herumlegen haben.
0: Das können viele Unternehmen ähm, nicht von sich behaupten. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht denn so die, die die größten Herausforderungen und Probleme, die Unternehmen haben, wenn sie jetzt auf äh, solche Konzepte wie, wie Homeoffice und Remote Work umstellen? Also ich kann mir vorstellen, viele Unternehmen sind jetzt nicht äh, mit Tools vertraut wie, wie Zoom ähm, oder Hangout wie, was sind denn also abgesehen von diesem, von diesem von der Unternehmenskultur denn die größten Herausforderungen aus deiner Sicht? Die
1: größte Herausforderung, sagen wir mal in kurzfristige Perspektive für die Leute, ist mal rauszufinden, welche Prozesse gibt es, weil viele haben auch keine Ahnung, welche Prozesse sie überhaupt haben, welche müssten jetzt digital abgebildet werden. Weil jetzt kommen sozusagen diese verschlafenen Digitalisierungsprojekte kommen jetzt relativ hart zurück. Das Zweite ist natürlich dieser ewige Kampf mit diesen Tools. Und da muss ich einfach wirklich sagen, nicht verleiten lassen zu irgendwelchen, Wildwuchsmaßnahmen für Tools, dass man mal 20 verschiedene anschafft, sondern man muss wirklich einmal relevant schauen, wie können wir unsere Grundkommunikation gewährleisten? Und das sind zum Beispiel Chat-Tools wie Slack oder so oder Riot.io, wenn man die Open-Source-Version davon haben will. Ähm, dann kann man sowas nutzen, damit zumindest das Team mal gemeinsam in verschiedenen Gruppen sich austauschen kann. Weil eines, was halt oft passiert, was auch unschön ist, dass auf einmal WhatsApp missbraucht wird so als kurzfristige Sache und das kann man einfach vermeiden, sogar noch kostenlos vermeiden, dass man einfach die Mitarbeiter auch ein bisschen abholt und sagt, das ist dein Beruf und das ist dein Privatleben. Lass uns nicht privat da über WhatsApp mit beruflichen Themen sprechen. Und es ist halt wirklich wichtig, immer zu schauen, was für eine Grundprozesse müssen abgebildet werden. Das kann von Projektmanagement sein, wenn man sehr projektgetrieben ist, es kann hin bis zu einfach Videokommunikation sein, dass man eben sowas wie Hangout, Google Google Hangout oder Zoom oder irgendwie das Microsoft Teams oder sonst noch was benutzt. Viele haben ja diese Office Suits schon bereits, entweder die G Suite von Google oder das Office 365 und so weiter, dass man auch mal da schaut, was hat man bestehend, was könnte man da eventuell benutzen, weil viele wissen nicht, dass sie Team im, also Teams im Unternehmen schon haben. Das ist oft passiert jetzt. Und sonst lohnt es sich einfach einmal wirklich einmal einen Schritt zurückzugehen, diese holistische Betrachtung zu machen und zu sagen, wo soll eigentlich diese Digitalisierung stattfinden? Etwas, was sehr wichtig ist, was viele Firmen dabei vergessen, ist, wo sind die Daten und wer hat Zugriff auf diese Daten? Weil das ist natürlich, Homeoffice ist ein Riesenrisiko, weil die Leute ziehen sich auf einmal auf einen Privatcomputer alle Firmendaten. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, die Hacker sind auch nicht auf Urlaub und Quarantäne bedeutet für Hacker meistens noch mehr Arbeit. Also wirklich schauen, wie können solche gemeinsamen, wie zum Beispiel Dropbox oder Box oder auch dieses Google Business G-Drive, bitte Business, weil das private G-Drive lässt dir wieder diese Durchsuchungen zu ähm, und so weiter. Also da wirklich schauen, dass man zumindest einen Platz hat, wo Passwörter verwaltet werden, wenn es das nicht gibt, wo Daten verwaltet werden, wenn es das noch nicht gibt und wo halt wirklich auch diese Verbindung dann in das Office ermöglicht wird. Und da gibt es auch gute und einfache VPN-Anwendungen, sollte es irgendwelche wichtigen Anwendungen geben, die was im Unternehmen sind. Ja, nicht bitte einfach den Server aufschalten, damit man dann irgendwie von außen zugreifen kann, sondern einfach wirklich einen VPN nehmen. Und da gibt es Anbieter, das kostet irgendwie einen Dollar pro User pro Monat. Und das sind so wirklich diese wichtigsten Teilbereiche. Aber dazu muss man halt wirklich wissen, wie schaut das ganze Bild aus und was ist wichtig für uns als Firma.
0: Absolut, dieser, dieses Thema Datenschutz und Datensicherheit ähm, spielt da jetzt noch eine viel, viel größere Rolle, wie du vorhin schon gesagt hast. Wenn man sich jetzt ähm, Firmendaten auf einen USB-Stick zieht, die dann noch möglicherweise auf einem privaten PC, äh, der über keinen ausreichenden Schutz erfüllt, irgendwie ähm, nutzt, dann sind natürlich ähm, besonders vertrauliche Daten ähm, gefährdet. Gibt es denn aus deiner Sicht bestimmte Tools, die man ihn jetzt Datenschutzkonform bezeichnen kann, oder würdest du sagen, das kann man gar nicht, das kann man gar nicht so konkret sagen?
1: Also generell kann man schon die größeren Toolsets als datenschutzkonform betrachten. Microsoft, Google, Box, Dropbox, die haben alle schon sehr, sehr viel hinter sich, was Datenschutz betrifft. Diese Negativschlagzeilen haben halt schnell dazu geführt, dass diese, diese Datenschutzkonformität nach oben gebracht worden ist. Ähm, jetzt ist ja auch diese Diskussion mit Zoom und mit den Daten Datenweitergaben an Facebook. Äh, zum Beispiel auch jetzt habe ich gerade heute gehört, die Swisscom hat aufgehört, Zoom zu erlauben. Alle Mitarbeiter dürfen nie mehr Zoom nutzen. Ähm, ja, ich sage mal so, für die meisten kleineren Betriebe sind solche Sachen, wie ob Zoom jetzt in den USA gehostet wird oder nicht, nicht so kritisch. Die, was im ersten Moment sozusagen eher ums Überleben kämpfen, die sagen sich, pff, ja, dann hört halt einfach die NSA oder Facebook mit. Ähm, aber für natürlich kritische Branchen gibt andere Lösungen ne? und da ist, da hat sich wirklich jetzt Google, Microsoft etc. sehr rausgemausert, weil sie einfach wirklich sagen, wir verkaufen diese Business-Suits nur mehr, wenn sie eben auch sicher sind. Und das kann man halt da auch sehen. Ich meine, Novartis ist auf Google g Suite umgestiegen, ähm, äh, UBS ist, glaube ich, auf ähm, Microsoft Office umgestiegen. Also wenn diese hochregulierten Berufsgruppen diese Online-Services nutzen, kann man mal mit einer relativ hohen Sicherheit davon ausgehen, dass diese Sachen auch so weit in Ordnung sind. Also man kann als Kleiner dann natürlich nicht anfangen zu sagen, oh, da ist in diesem Code-Schnipsel auf Zeile 25.000, ist da ein komischer Code drinnen. Das können dann andere machen. Aber ich glaube, wenn man mit gängigen Tools geht, wenn man vielleicht sogar noch sagt, okay, es ist wirklich kritisch für uns, dann kann man sich auch Open-Source-Tools anschauen, die was man eventuell selbst aufsetzt. Heißt aber natürlich auch, man muss wieder jemanden haben, der was es wartet, man muss es jemanden haben, der was es up updatet, am Laufen hat etc. Es ist natürlich immer etwas, wenn man sagt, es ist hochkritisch, was wir machen und wir vertrauen niemanden. lieber auf Open-Source, auf eigene Infrastruktur gehen. Und wenn man sagt, okay, gut, für uns ist es ein Produktivitätstool, es ist nichts kritisch an sich. Dann gibt es wirklich tolle Sachen von den Großen.
0: Jetzt bist du ja ähm, mit mir über den Wir vs. Virus Hackathon der Bundesregierung äh, in Berührung gekommen. Ich war als äh, Teilnehmer dabei, du als Mentor. Wie ist denn ähm, das zustande gekommen, dass du als Mentor bei dem Hackathon mitgemacht hast?
1: Das hat eigentlich immer sehr viel mit meinem Be the Change zu tun. Das Speedy Change ist eigentlich wirklich sehr tief in uns, aber auch in mir verankert, weil es halt wirklich darum geht, wie können wir wirklich einen Unterschied machen. Und das ist etwas, das was immer ein großer Treiber von mir ist. Wenn ich irgendwo helfen kann, damit ein Unterschied gemacht wird, dann bin ich meistens sehr gern dabei. Also ich bin immer der Erste, der was in der vorderen Reihe steht und die Hand hochhält und sagt, hier, hier, hier. <lacht> ist vielleicht einfach meine wie soll ich sagen, ja, mein Fehler, einfach immer Ja zu sagen. <lacht> Aber ich versuche halt wirklich, ja, immer meine querulanten Rolle einzunehmen und einfach auch mal kritisch dabei zu stehen. Und das ist ja auch die Sache, warum ich komischerweise immer noch zu irgendwelchen Stellen von offizieller Seite komme, um dort der Querulant zu sein, um dort der Revoluzer zu sein ähm, oder auch, wie bin ich bin so schön, der Traumtänzer. Also man hat natürlich auch schon, wenn man immer quer denkt, hat man natürlich seine schönen Worte auch noch angehängt. Aber solange man die Ergebnisse bringt, glaube ich, darf ich auch sagen, dass es okay ist.
0: Absolut. Ich finde, ähm, gerade so in der aktuellen Zeit sind ähm, Querdenker und Querulanten ähm, absolut äh, absolut berechtigt. Also ähm, Ja, jetzt hast du ja mit 13 Jahren äh, schon deine, deine ersten Unternehmungen gestartet. Äh, wie ist es denn dazu gekommen? Also ist das irgendwie so ein bisschen in deiner Familie verankert, dass ihr, dass ihr ähm, sag ich mal, sehr unternehmerisch unterwegs seid? Oder gab es da irgendwie einen, so einen anderen Wake-up-Call, der dich praktisch dazu gebracht hat, schon mit 13 Jahren ein Unternehmen zu gründen?
1: Im Endeffekt war es totaler Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich war ich nur auf Konfrontationskurs immer. Ich wollte immer besser als andere sein. Und so war es auch mit meinem Firmenpartner. Der hat auch seine eigene Firma im IT-Bereich gehabt. Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich auch. Und dann ist durch Zufall eigentlich entstanden, dass ich eben IT und Marketing denn die ganzen Sachen übernommen habe. Und da hat einfach wirklich durch Mundpropaganda ist das Ganze gewachsen. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin da wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, in denen er sich einfach weiterempfohlen wurde.
0: Anscheinend war ich einfach zu billig. <lacht> okay. Und hast dann irgendwie aber trotzdem ähm, deinen dein, dein, dein Abschluss an der Schule, ähm, sage ich mal, ganz gut hinbekommen?
1: Ja, mit dem ganz gut, da müssen wir glaube ich nochmal drüber diskutieren, was ganz gut bedeutet. Ja, ich habe die Schule dann abgeschlossen, habe dann auch einmal kurze Auszeit genommen, bin dann einmal nach Zürich zum Studieren, habe dann einmal zwei Startups in den Sand gesetzt, neben denen ich sozusagen studiert habe und habe dann einfach irgendwann einmal gesagt, irgendwie funktioniert das nicht so ganz, wie ich mir vorstelle. Dann habe ich die Agentur gegründet. Und dann über Umwege sind es dann über diverse Jobs und Praktika etc. Ich wollte einfach immer lernen. Für mich war es einfach immer wichtig, so viel wie möglich rausholen aus allen möglichen Erfahrungen. Und dann ist eben auch diese Firmengruppe dann einmal entstanden. Weil zuerst war es eigentlich nur die Agentur, mit der habe ich eine andere aufgekauft. Und dann war das dann in einem Umbruch drinnen. Und dann ist auch noch die Beratungsfirma dazugekommen. Und durch diese Ressourcen, was ich da angesammelt gehabt habe, äh, war es natürlich leicht für mich auch andere Visionen umzusetzen und dann waren eben verschiedene Firmen dabei und dann waren dieses, diverse Startup-Projekte dabei. Wir sind einfach wieder so trial and error-mäßig. Man hat mal eine Idee gehabt, es ist schnell ausgeführt worden, weil du hast die Agentur und du hast die Berater. Ähm, Im Endeffekt Ressourcen zusammenschmeißen und schauen, ob das Baby lebt oder nicht und dann äh, so ist das Ganze so, zustande gekommen. <lacht>
0: Wenn ich mir beispielsweise solche ähm, Persönlichkeiten anschaue wie, wie Elon Musk, dann ist es ja letzten Endes so, dass, dass äh, erfolgreiche Unternehmen normalerweise jetzt nicht ähm, praktisch äh, von heute auf morgen entstehen, sondern dass da auch viele viele Fehlschläge äh, dazugehören. Also die meisten erfolgreichen Unternehmer haben mehrere Startups im äh, ins Leben gerufen, haben sie wieder in den Sand gesetzt, aber haben dann letzten Endes immer ganz gute Learnings rausgezogen und wie ähm, lange gelernt, die sie dann bei ihrem nächsten Startup dann ähm, praktisch nicht gemacht haben. Und von daher war das gut, dass du dass du schon so früh angefangen hast.
1: Ja, je, je früher man auf die Schnauze fliegt, desto leichter wird <lacht> sage ich immer. Also ich habe es auch meinem Studenten damals ähm, gesagt, hey, ganz ehrlich, das Einzige, weil es hat mich einer gefragt, hey, was brauchst du eigentlich, um erfolgreich Unternehmer zu werden? Was braucht es für dieses Startup-Welt? Weil das ist auch so eine Liebesaffäre, was wir im Moment haben. Es gibt so viele Serien, es gibt so viele Filme darüber, auch diese ganzen Max Zuckerbergs und Elon Musks dieser Welt, die was halt irgendwie da als die die Götter in in T-Shirts dargestellt werden. Und das ist halt irgendwas, wo halt so ein falsches Bild auch vom Unternehmertum kommt. Das ist nicht so, ich habe eine Idee und auf einmal fließen Millionen. Bei ähm, Ideen, ganz ehrlich, haben Tausende. Und jeder hat Tausende Ideen. Und ich habe auch gestern meine, meine Ideenliste mal wieder am Handy ausgearbeitet. Da sind immer noch 46 Ideen drinnen, die wahrscheinlich irgendwann einmal entweder nichts mehr wert sind oder einfach mal gemacht werden müssen. Aber im Endeffekt geht es wirklich darum, man muss ganz banal gesagt, auf die Schnauze fliegen, aber man muss daraus lernen, warum man hingeflogen ist. Und das habe ich auch den Studenten damals gesagt, macht's einfach. Einfach machen, einfach probieren. Es wird, gut, wir haben so eine etwas stigmatisierte Gesellschaft eigentlich in dem Ganzen drinnen, ähm, um das Thema Versagen, speziell so im zentraleuropäischen Raum. Aber normalerweise ist ja niemand eigentlich böse auf Gut, man verliert Zeit, muss man auch sagen. Wenn man natürlich jetzt fünfmal auf die Schnauze fliegt und einfach das irgendwann einmal zehn Jahre deines Lebens gekostet hat und du noch nicht diesen Big Shot hast, und es ist einfach Realität, viele haben auch nicht diese Big Shots, dann kann es auch sein. Und das muss man natürlich auch einberechnen, dass es eben auch beim fünften oder sechsten Anlauf nicht klappt, weil es kann einfach Pech sein, es kann das falsche Team sein, es kann eine falsche Idee zur falschen Zeit sein. Es kann zu wenig Geld haben, es kann zu wenige Kunden haben, es kann sozusagen genau ich, jetzt Corona wird viele Startups jetzt auslöschen. Es können so viele Faktoren sein, die was man nicht beeinflussen kann und es ist zum Schluss auch ein Glücksspiel. Ich meine generell gehen ja viele dieser Angel Networks und auch dieser VC Networks davon aus, dass von den Early Stage Ideen acht von zehn tot sind, die was finanziert werden. Das heißt die, was finanziert werden, acht von zehn sind tot. Um, und jetzt muss man mal sagen, wie viele werden überhaupt investiert? Wie viele Leute haben vorher schon Jahre investiert, haben kein Investment bekommen und sterben dann einfach? Also es ist eine große Dunkelziffer dort, dass man wirklich sagt, im Endeffekt, diese Unternehmen, das muss man auch mal relevant sehen, bedeutet schon eigentlich ein 1 zu 100 Spiel oder vielleicht auch 1 zu 50 oder 1 zu 20, je nachdem. Aber im Endeffekt ist es ein harter Weg und es ist einfach ein, ein Kollege von mir hat es immer so schön ausgedrückt äh, in einem Artikel, was er bei uns geschrieben hat. Ähm, Start-up machen bedeutet gleichzeitig einen Marathon laufen, gleichzeitig einen Sprint hinlegen und gleichzeitig einen Hürdenlauf machen. Und das ist etwas, was viele eigentlich missverstehen, weil im Unternehmen, in großen Unternehmen muss man einfach nur den Marathon gehen. Da geht es überhaupt nicht um Sprints. Die Sache, die was die meisten Leute eigentlich an Startups meinen, ist, du musst einfach einen Sprint hinlegen, du musst einfach nur schnell sein und fertig. Dieses ganze Agile, und wir müssen alles jetzt sofort machen, ich meine, das ist ja überall drinnen. Jede Firma will ja jetzt auf einmal agil werden, weil das die Startups machen. Es ist einfach nur, dass Startups haben diese Sache, weil sie einfach chaotisch sind, weil sie keine Strukturen brauchen. Unternehmen brauchen Strukturen. Es gibt einfach eine, eine riesengraue Welt, es gibt keine schwarz- oder weißen Sachen. Strukturen, sondern es ist einfach Startup machen, weil es einfach effizient ist in kleinen Teams. Aber das geht halt nicht, wenn du 20.000 Mitarbeiter hat, dass jeder einfach irgendwas macht. Und das ist halt auch diese Liebesaffäre, was wir im Moment haben mit diesen Silicon Valley Startups. Und jeder will jetzt ein Unicorn bauen, weil es ist ja toll. Jedes Startup hat jetzt inzwischen eine Milliardenbewertung. Gut, Vielleicht Corona wird es endlich mal ändern. Aber im Endeffekt das ist es so diese Liebesaffäre, die was dann viele in eine falsche Richtung lockt. Und einfach diese ganzen, diese ganz, dieses ganze Hinfallen, dieses ganze Versagen wird dann irgendwie so runtergespielt. Und ich glaube, das, das müsste man auch irgendwann mal relevant angehen und sagen, es ist ein langer, harter, steiniger Weg, der was viel, viel, viel abfordert und der was auch viele Ressourcen verschlingt, der was auch von einem selbst viel verschlingt. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist sehr viel von meiner Privatzeit, es sind sogar noch Beziehungen, es sind alles Mögliche an Sachen geopfert worden, um meine Missionen um meine Startups da irgendwie voranzutreiben. Und das bedeutet einfach, wenn man Unternehmer ist, kann man nicht schön sagen, ja, ich mache da sechs Stunden einmal ähm, und dann gehe ich irgendwie an See und lege mich an See sondern da heißt es einmal, wochenlang oder monatelang einmal 15, 16 Stunden pro Tag zu ackern und dann heißt es einfach, man geht dann keine Party, man hat einfach nichts mehr, man hat auch kein Geld mehr und ich war da genauso dabei. Man hat einfach keinen Pfennig mehr, dass man überhaupt sagt, ich gehe überhaupt noch zu einem Meeting und kann mir den Kaffee dort leisten. Man hat einfach gesagt, es muss einfach funktionieren und diese Verbissenheit und diese Aufgabe ist einfach etwas, das was man halt irgendwann einmal auch realistisch
0: betrachten muss wo du gerade davon sprichst, dass, dass diese ganzen Unternehmungen, sage ich mal, auch dazu führen, dass man viele Abstriche machen muss. Jetzt ist ja so, dass Partys jeder Art, ob man es jetzt Corona-Partys nennt oder auch anders, finden ja jetzt aktuell nicht statt. Wie gehst du denn persönlich mit der, mit der aktuellen Lage um? Ist das für dich so eine Zeit, in der du dich ähm, so ein bisschen besinnen kannst und eventuell auch auf neue Ideen kommst ähm, oder vielleicht Ideen, die du schon lange mit dir herumtreibst, jetzt auch weiter vorantreiben kannst? Ähm, oder, oder bist du in irgendeiner Form von dieser ganzen Panikmache auch beeinflusst? Ich
1: muss eigentlich ganz ehrlich sagen, ich genieße es im Moment etwas, weil... Wenig Konferenzen, wenig international fliegen, das verschlingt auch sehr, sehr viel Zeit und viel Energie, weil dann ist man halt wirklich um fünf Uhr in der Früh unterwegs und ist irgendwann einmal dann um 10, 11 am Abend dann am Laptop und versucht noch die E-Mails vom Tag, die verpassten, irgendwie abzuarbeiten. Ähm, führt natürlich zu geringer Produktivität in der Zeit, <lacht> muss man eindeutig sagen. Deswegen für mich ist es ja zu Segen im Moment, ähm, weil es einfach wirklich, meine To-Do-Liste hat sich fast halbiert ich habe mal Sachen abarbeiten können. Es war auch gut für uns, weil wir sind halt auch groß im Aufbau von Modern Digital. Das hat halt natürlich auch sehr viele Konsequenzen, was hintenrum alles gemacht werden muss. Organisatorisch, Tech-Stack, Enterprise-Architecture und was es alles für Sachen gibt dort. Das hat wirklich jetzt einmal Raum gegeben und auch Zeit gegeben, diese Sachen zu machen. Und persönlich, ich habe sogar noch meditieren begonnen, ich bin richtig stolz auf mich. Äh, habe ich schon seit zwei Jahren vor mir hergeschoben, weil ich wirklich gedacht habe, irgendwann aber wir wirklich dieses aktive Abschalten, dieses aktive Gedanken kontrollieren, muss mal kommen. Jetzt ist es gekommen. Und äh, kann auch nur sagen, ich habe das erste Sauerteigbrot gemacht. Ich bin richtig stolz darauf, dass selbst ich das kann. <lacht> also, es ist schon im Endeffekt, ich glaube, diese Entschleunigung der Welt war eine gute Sache äh, für gewisse Leute. Uh, für Unternehmer ist es eine Chance zum Teil, wird aber auch für viele sozusagen die Ende der Reise sein, muss man auch dazu sagen. Es ist immer so, wenn es irgendwo ein Ende ist, dann gibt es einen Anfang für was anderes. Es ist so berühmte, eine Tür schließt sich, eine andere Tür geht auf. Uh, nur das Problem ist, dass halt meistens in dieser Sache nicht die gleichen Leute die Türen schließen und die gleichen Türen öffnen. Und das muss man halt auch als Gesellschaft dann irgendwann einmal abfedern. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe auch von unserem Sozialsystem, wie wir das abfangen können, weil es ist eben auch so, Unternehmer sind da etwas stigmatisiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber zum Beispiel in der Schweiz ist es, wenn du als Unternehmer eine Firma in Konkurs setzt, dann hast du nicht mal Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das ist dann auch speziell, weil man zahlt immer ein, bekommt nichts dafür. Und es ist halt auch etwas, man trägt das Risiko, zum Schluss wird man dann alleine gelassen. Es heißt immer, du als Unternehmer musst alle deine Mitarbeiter zuerst versorgen und zum Schluss du bist der, der was draufzahlt. Ich glaube, da müssen wir auch einmal ein Umdenken haben, dass eben Unternehmertum nicht einfach nur heißt, ja, sie machen Millionen und dafür müssen sie alle büßen. Ja, es gibt die Leute, die was Millionen machen. Ja, es gibt die Leute, die was auch dieses System ausnutzen. Aber, ich glaube, Unternehmertum ist einfach wichtig und wir sprechen ja auch so im zentraleuropäischen Bereich immer von diesem Mittelstand und den KMU-Firmen, die was einfach das Rückgrat unserer Wirtschaft sind. Und das muss man auch sagen, dass die Leute da drinnen nicht irgendwie sozusagen nur Millionäre sind und sich da alle bereichern, sondern dass da wirklich viele hart arbeitende Leute sind, die was einfach jetzt zum Teil auch unverschuldet einfach dastehen. Natürlich hätten viele jetzt Digitalisierung ernster nehmen müssen, aber man muss auch ernsthaft sagen, es ist für jemanden, der was eine Firma mit fünf bis zehn Mitarbeitern hat, der ist im Daily Business drinnen, der ist jeden Tag operativ unterwegs. Wenn man dem jetzt sagt, du musst jetzt Prozesse da und Strategien da und online da und sonst noch was verändern, dann ist der einfach heillos überfordert. Und ich glaube, da ist einfach so ein Appell auch, wo man irgendwie auch an Regierungen wieder herantreten muss und sagen muss, es muss mal aufhören mit dieser Push-Strategie. Du musst, du musst, du musst und alles nur über Marketing getrieben, weil da müssen ja alle Großen dabei sein. Dann ist SAP, Microsoft und sonst was dabei. Und jeder will dann noch einen Marketingstempel aufdrücken, weil das ist dann Digitalisierung, das ist digitale Transformation. Ich glaube, wir müssen da auch einen Schritt zurückgehen und einmal mehr die Hand reichen und wirklich sagen, wie können wir diesen Leuten, die was eigentlich chronisch überfordert sind, mal eine relevante Hilfe geben, um eben ihr Business auch zukunftssicher zu machen. Und ich glaube, das, die Corona-Krise müsste jetzt auch für die ganzen Wirtschaftsförderungen, für die Wirtschaftsministerien und so weiter ein großer Weckruf sein, um ein Umdenken damals zu verursachen, äh, um zu sagen, wenn nochmal sowas kommt, dann kann es nicht sein, dass so viele Firmen die was eigentlich leicht zu retten wären, dadurch, dass sie eben Homeoffice-Möglichkeiten haben, jetzt bis an den Abgrund geführt worden sind, weil sie einfach die Möglichkeit nicht haben und dieses Verständnis nicht haben.
0: Denkst du denn, dass die Corona-Krise dazu führen wird, dass ähm, es mehr staatliche Förderprogramme für mehr Digitalisierung äh, geben wird? Oder denkst du, dass. Ähm, abgesehen von den staatlichen Fördermaßnahmen wie Zuschüssen, Krediten, die jetzt aktuell ausgeschüttet werden, damit die Unternehmen die nächsten Tage und Wochen überstehen, dass da nicht allzu viel passieren wird.
1: Das Problem ist nicht, dass nichts gesprochen wird, sondern das Problem ist diese Effizienz der gesprochenen Gelder. Und das ist halt teilweise wie drücke ich das am besten aus? Im Endeffekt ist es so, es wird sehr viel Geld gesprochen für Digitalisierung. Es wird sehr viel Geld auch investiert für die ganzen Themen. Nur leider sind es alte Systeme. Und diese alten Systeme sind ineffizient. Der Verwaltungsapparat frisst viel, auch dieser ganze Vergabeprozess frisst viel an den Geldern und zum Schluss kommen nur marginale Bruchteile an, wo es eigentlich wirklich nötig ist. Und diese Diskussion sehen wir in allen möglichen Bereichen. Es ist egal, ob Hilfe für Afrika, wo ungefähr 1,8 Prozent ankommen von denen spenden, was eigentlich gemacht werden. Wir sehen das in den Forschungsförderungen der EU, wo ungefähr nur drei oder vier Prozent dann ankommen von den Mitteln, was eigentlich dann wirklich aufgewandt werden. Also wir haben schon viele Beispiele gebracht, wo diese Ineffizienz eigentlich deutlich wird. Es wird ein Apparat gefüttert, der was eigentlich nicht da sein sollte, der was eigentlich unnötig ist. Weil anstatt, dass man dann tausendmal kontrolliert, wäre es vielleicht besser, einfach tausend mehr Projekte zu finanzieren und auch wenn da halt irgendwelche Steuerverluste drin sind. Und ich glaube, wir müssen einfach wirklich einmal Umdenken und das habe ich eigentlich so ein bisschen auch auf die Fahne von Modern Digital geschrieben, wo ich gesagt habe, wie können wir mit wenigen Mitteln hochskalierbare Lösungen finden, um eben möglichst einen großen Impact zu haben. Und deswegen sind wir auch da groß dabei mit, wie können wir eigentlich Bildung und Weiterbildung für möglichst viele Leute zugänglich machen. Wie können wir auch Themen äh, wie zum Beispiel ein Unternehmensbenchmark zugänglich machen. Wie können wir Software relevant zugänglich machen. Und halt immer mal nachdenken, was sind halt die Pains der Unternehmen. Und es ist halt nicht getan, dass da irgendwelche Gelder fließen, damit Forschungsunternehmen irgendwelche Forschungen machen in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Weil welcher Schreiner muss ein Forschungsprojekt mit einer Uni machen? Also diese, diese Zweckgebundenheit an diverse Themen, um halt äh, ja, diese Zeitfinanzierungen für Universitäten oder andere Institutionen zu machen, sind halt auch eine, sie sind nötig in einer gewissen Art und Weise, aber nicht in diesem Umfang. Und da muss man halt wirklich sagen, was kann man machen, um halt auch diesem Schreiner oder diesem, Friseur oder diesen kleinen Maurerbetrieb zu helfen, um ihre Digitalisierungsprobleme zu lösen. Weil für die ist es ganz einfach. Ich muss eine Rechnung schreiben, ich muss mein Bankkonto abreichen können. Ich muss irgendwo Passwörter verwalten, ich muss einmal ein Backup machen können. Das sind Themen, die was Sie interessieren und keine Forschungszusammenarbeit mit irgendwelchen Hochschulen oder irgendwelche KI-Zentren oder irgendwelche anderen Sachen, sondern für die sind halt ganz andere Probleme da, die was gelöst werden müssen. Und das betrifft halt 90 Prozent der Unternehmen. Wir machen im Moment, machen wir sehr viele Wirtschaftsförderung für diese Top Stars, für die Top 1, 2, 3, 4 oder wie auch immer, wie viele Prozent wir davon erreichen, Unternehmen. Wo halt dann wirklich Wirtschaftsförderung passiert für Großkonzerne und für größere Mittelständler. Aber dass eigentlich die ganze Wirtschaft, die was hinten dran anhängt, und jetzt merken wir es langsam bei dieser Dominostein der Reihe nach Umfeld, dass da sehr, sehr viele Arbeitsplätze dranhängen von Firmen, die was noch nicht gemacht haben in der Digitalisierung. Und auch einmal in der Umfrage in der Schweiz war das so repräsentativ. Da haben tausende Unternehmer angegeben, dass sich noch gar nichts gemacht haben für Digitalisierung, und zwar 90 Prozent. Und das ist eigentlich eine Sache, da müssen wir mal komplett anders umdenken. Und da sage ich einfach, dass die alten Mittel und diese alte, wir haben ein paar Wirtschaftsförderer, die was dann sozusagen herumgehen in den Landen, ne? weil es gibt ja viele Wirtschaftsförderungen, die was eigene Berater haben. Es wird einfach nicht helfen, weil du kannst mir nicht sagen, dass zum Beispiel in einem Großraum wie München, äh, wenn da irgendwie ein paar Berater unterwegs sind, diese Zehntausende, wahrscheinlich sogar noch Hunderttausende Unternehmen beraten können. Sondern da muss man andere Wege finden. Und ich glaube, da ist es einmal auch Zeit, über digitale Transformationen dem nachzudenken. Ich würde mir wünschen, dass die Staaten diese digitale Transformation dieser Hilfsleistungen, Wirtschaftsförderungen etc. machen. Aber im Moment sehe ich einfach nur diese Digitalisierung. Also in dem Sinn, den Berater kannst du dann online per Formular anfragen oder du kannst diesen Forschungsantrag für die alten Strukturen kannst du dann auch online ausfüllen.
0: Zumal man ja jetzt auch sagen muss, dass sich diese Berater nicht jedes Unternehmen leisten kann. Also die haben ja teilweise sehr ähm, sehr hohe Stundensätze. Ja. Von daher ähm, kann man nur alle ermutigen, die sich ähm, über diese ähm, drängenden ja, Themen der digitalen Transformation informieren wollen, auf jeden Fall auch mal deine Webseite aufzusuchen und ähm, ja, ich äh, bedanke mich da mal ganz herzlich für deine für deine vielen Denkanstöße, die du uns hier gegeben hast, für deine Einblicke, was äh, Modern Digital ähm, macht und ähm, was so deine persönlichen Hintergründe sind für deine zahlreichen Unternehmungen. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Danke auch für die Möglichkeit.